0: Prestem atenção, atenção, ouvinte, para você que curte o cartismo, Esporta esporte motor,
1: acelerando com vocês começa agora o podcast Carte
2: Que demais, que demais, podcast Bus começando, eu sou Bruno Escarim e essa é mais uma edição do seu podcast de kart, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua audiência, uma, um momento aqui especial de agradecimento também aos nossos apoiadores que estão lá mensalmente contribuindo com a gente lá no nosso paddock, então se você ainda não faz parte do paddock, ou seja, ainda não é um apoiador, vem com a gente aí que a gente está preparando Conteúdo exclusivo. Esse aqui hoje vai ser um conteúdo exclusivo para quem é apoiador. Certamente o papo vai ser, vai ser longo, só que os apoiadores vão ter a conversa na íntegra. Essa é mais uma edição daquelas que, que são imperdíveis, né? que nem o André gosta de falar. É, basta ter gente boa para a gente trocar ideia, que o papo vai, o papo vai render. E hoje a gente tem a presença aqui de Danilo Dirani, o rei da Shifter, e da versatilidade, é. né? O cara já pilotou de tudo aí. Então escuta aí que tá demais, ou assiste aí que tá demais.
0: Bora pro <música> Vamos
2: lá, comigo aqui André Lix. E aí, meu brother?
0: Fala, Bruno. Eu tô ansiosíssimo pra edição de hoje aqui, ó. Tô até com a minha camiseta aqui, ó. Sou fãzão. <risos> é o Danilo e o Denis aqui, ó. Fãzão e tô ansioso para ouvir as histórias de hoje com certeza vão ter mais uma histórica boa
2: nosso convidado especial Danilo Dirani brigadão Danilo por, lá, por ter aceito o convite a gente trocou umas ideias por Instagram há bastante tempo atrás depois a gente ficou num hiato aqui no Cartbus de uns meses e estamos voltando agora com, com você obrigado por ter aceito o convite cara.
1: Não, valeu Bruno, valeu André pelo convite falar de kart é, é sempre bom demais a única coisa que se deixar aí eu vira, vira madrugada falando de kart aí, né?
2: Vira mesmo. Então cara. eu
1: que agradeço é o convite. E valeu, André, pelo, né, por lembrar da camisa aí, pô. Bacana demais. Foi uma das primeiras camisetas que eu fiz com o Denis aí da Dedirani da Coach. Então, bacana demais. Valeu aí. <risos>
2: É, isso aí o Andrezão falou, cara, a gente precisa mostrar isso aqui quando ele aparecer, deu, deu certo a gente tinha certeza que ia gostar desse negócio Animal. Boas lembranças Vamos lá, o Danilo, Então, o lance é o seguinte, cara a gente, o teu currículo é extenso, né? A gente fez até uma brincadeira lá no Instagram, o que eu recebi de mensagem cara, de, daqueles emoji com a mão na, na boca os caras falando lá do Rio também Pô, o cara é brabo mesmo tem uma galera que curtiu demais e, <risos> então a gente vai tentar dar uma passada eu dividi a nossa pauta aqui mais ou menos em três blocos, tá? Então o primeiro vai do, do início da tua carreira até a Fórmula 1. Depois a gente vai falar um pouquinho da, de algumas categorias, né? Principalmente da Shifter, a tua passagem pelo Scusa, o SKB, a Truck que você tá atualmente, né? O teu trabalho como coaching e a gente queria também uma opinião sua sobre o Mundial de Kart. E aí o último bloco o terceiro bloco, mais com umas considerações finais e também algumas participações de ouvintes com perguntas, tá? Vamos lá, vamos começar do Legal. começo. Eu vi que um dos teus primeiros contatos com o kart foi na fazenda do Ayrton Senna, né, em 91, 92, se eu não me engano. Foi ali o começo mesmo? Ou como é que foi esse começo, cara?
1: É, na verdade, uh, o meu pai é engenheiro mecânico, ele tem oficina já há cinquenta e poucos anos, e desde quando ele era adolescente ele já tinha oficina, e sempre ali na, na Vila Maria, ali em Santana, na Zona Norte de São Paulo, e logo que ele né, começou a ficar conhecido ali como preparação, na parte mecânica mesmo dos carros, o Ayrton começou a, né, a crescer, né? Eles têm uma diferença aí, tinha uma diferença de acho que 10 ou 12 anos, então, obviamente, quando o Ayrton tinha os seus 12, 13, 14 anos, meu pai já tinha oficina já há alguns anos e meu pai sempre né conhecido né, no, tanto na região como São Paulo como no Brasil como um dos na época lá como um dos principais preparadores de carro turbo preparação então óbvio não, tem, não precisa nem falar né, que ele era ali, né? um cara ficcionado por carro e ele ia levava o carro do, do, do pai dele né do do seu Milton é, na oficina para revisar para preparar e né, os anos passaram, ficaram próximos, ficaram amigos e, bom, para resumir aí, né, depois que ele já foi uh, tricampeão mundial de Fórmula 1 uh, ele construiu né, uma pista de kart na fazenda dele lá em Tatuí e logo que ela ficou pronta antes mesmo daquela festa de inauguração que foi em final de 91 uh, a gente já começou a andar lá, a brincar lá de kart, né, então eles tinham lá uma dúzia de cards normais e três cards cadetes, né que eram para mim, para o Bruno e para o e pro Fábio, na verdade. Não era nem o Fabiano Machado, era o Fábio Machado, que era que é primo do Bruno.
0: Uhum.
1: E comecei a andar lá, então, né final de 90, começo de 91. Ali foram, foram os primeiros passos ali num, num cartinho cadete. Eu já tinha andado antes, brincado ali no... É, no A&B, no estacionamento do A&B, meu pai tinha comprado um, um formulinho, um buguinho, né é um, um buguinho no, no, no formato de fórmula, tá até hoje lá na oficina dele.
2: Ah, que legal. E cara. eu
1: brincava ali, fazia um oito, é, ele colocava uns cones, eu fazia ali um traçadinho, e isso com quatro, cinco, seis anos, mas com kart mesmo, isso foi lá para 91, que eu já tinha sete, oito anos, foi ali que eu tive meus primeiros contatos ali com o kart, e ali foi onde... O, o bichinho injetou ali a, essa adrenalina no sangue, já picou, essa já era, né? paixão por corrida. Exatamente. E nunca mais parei e é, tô até hoje aí, né?
2: Legal. Isso, cara, assim eu, a gente conversou com com o Gastão recentemente e com o Carrapa, né, que você ouviu um, uns trechos, e assim é impressionante como essa geração que é a tua também, né é, é precoce assim em relação a títulos, cara, porque o, o Gastão, se eu não me engano, estreou e no ano seguinte que ele estreou, acho que ele já foi campeão alguma coisa assim, você, a mesma coisa você estreou ali meio que 91, 92 e em 92 você já foi campeão paulista, né, não, campeão do interior aqui, algum, deixa eu ver aqui sim, né? é tinha um Campeão campeonato paulista que... no interior exatamente isso. cara impressionante assim o que que você acha que é isso é é, é, é o dom mesmo nasceu com dom para coisa ou é treino ou é dedicação como é que era essa época não?
1: é nessa época se eu comparar com hoje eu acho que tem é um pouco diferente porque naquela época era muito puro né então eu ia para fazenda né meu pai me levava na fazenda para treinar pelo simples fato de treinar, né, de andar, hum. de estar tá fazendo esporte, é, ia fazer as corridas também pelo pelo prazer de estar tá lá pelo esporte. Hoje eu sinto ter um, tem uma leve diferença que de não é 100% dos casos, mas 90% dos casos que o pai já leva como se fosse um uh, num nível profissional ou na, ao extremo para um menino que está começando na cadete na mirim. Então não sei se começa um pouco de uma forma diferente. né? A gente começava é, pela pureza do esporte mesmo né? e e... Eu ia, treinava, ficava o dia inteiro andando de kart, é, sem, sabe, sem intenção né? nenhuma de vir a tempo, de quebrar recorde, enfim, ia lá e treinava de kart. E, mas eu acho que realmente para alguém ter sucesso, acho que em corrida ou em qualquer outro esporte ou qualquer outro negócio que faça na vida, acho que tem que ter um quê de, de talento, um quê de dom, muito treinamento, muito foco. É, você tem que estar tá tudo alinhado ali para ter um resultado no final. Né? Então Sim. são vários pequenos detalhes que, que realmente fazem muita diferença aí. E que eu acho que né, para o Gastão, para o Rubinho também, é, e para outros pilotos aí que hoje tem entre. É, por volta dos 30 anos, né, que eu, eu tenho 37, mas que até 30 anos pegou esse essa vibe né, de corrida, eu acho que. É, é muito parecido depois teve uma mudou um pouquinho como foi o início né dos pilotos e talvez não sei né eu imagino que talvez seja essa a diferença né como você bem disse dessa geração nossa né
2: cara até até uma pergunta aqui da, da Priscila Machado oficial no Instagram arroba Priscila Machado oficial como, qual foi o seu primeiro contato com a velocidade e quem te inspirou? Você meio que respondeu, né? Acho que o teu primeiro contato ali foi com, com o próprio Ayrton né? ali na, na fazenda dele e tal. E é a tua inspiração mesmo, assim? Ou tem alguém... Bom, Ayrton a gente sabe que é a tua inspiração, ponto. Quem além do Ayrton te inspira, Sim. assim?
1: É, eu acho que o, o contato que eu tive, né? Por ter o Ayrton próximo do meu pai ali, é, foi... Indiretamente foi ele, mas quem sempre me apoiou muito foi o meu pai mesmo. Então, né, eu vejo hoje que, que né, eu, ele abdicou de muitas coisas dele até da, da minha mãe, né, eu sou filho mais velho, o Denis é mais novo, cinco anos, uhum. né, para poder eu estar ali né, na época brincando de, de carrinho, né, com quatro, cinco, seis anos, uhum. então por ele já tá conectado nessa vida de mecânica, de carro, então foi ele, né, acho que veio meio que natural, é, a gente está sempre conectado, ligado de alguma forma, né, então um, um cozinheiro famoso, acho que talvez o filho dele vai ter um, um talentinho, algum dom para é, comida, entendeu? a acho chance tá, de, tá, de, tá... de
2: gostar tá ali, né, tá no meio. <risos> né?
1: Exatamente, então acho que veio por ele mesmo, pelo meu pai, indiretamente ligado com o Ayrton, que já, enfim, né, o cara gostava de corrida, meu pai, e de carro, e veio, né, conectado com, com o Ayrton aí de, de, de serem próximos aí desde, desde adolescentes, então acho que foi mais, mais por eles mesmo e sou eternamente grato por terem me colocado nessa, nessa vida louca de corrida
2: Viu, na, a gente fez um papo também com o Miguel Sacramento que era o promotor lá da Fórmula Pacalolo né? Fórmula Pacalolo também Bem... teve um, teve um é, foi bastante importante na tua carreira, né? na tua, tua trajetória acho que talvez tenha sido aquele campeonato que você disputou de início e que, que talvez tenha dado o, o clique, o insight de Pô, quero ser piloto
1: mesmo ou não? Eu acho que sim, viu? porque eu era muito novinho, eu andava de júnior menor nessa época, tinha por volta ali de 9, 10, 11 anos e, e de uma certa forma eu, eu me tornei profissional, digamos assim, porque é, era um campeonato muito bacana, tinha prêmios e era um campeonato que usava motor silpo, né? então tinha uma um jeito diferente de você amaciar o motor, preparar o motor para as corridas. É. né? No, no final daquele ano, eu não lembro agora se foi 90 93, 94, mas eu até corri pela Pacalolo, pelo, pelo número de vitórias que eu tive num ano, e no outro ano eu virei piloto Pacalolo, né, na época.
2: Em 93 você foi campeão da Fórmula Pacalolo, em 94 você disputou de novo a Fórmula Pacalolo, fui campeão, é, e então também foi. teve a Copa é, Silva, porque...
1: é, acho que talvez aquilo ali despertou Tem, um uma bom, chama né? ali de, pô, esse negócio é bacana, né, se eu fizer de direito, é, vai dar bom, <risos>
2: Uma coisa que eu percebi no, no teu currículo aqui, dando uma olhada, é que assim, teve um, um período que você disputou campeonato paulista, campeonato gaúcho, campeonato mineiro. <risos> assim, por quê? Por 96. Que, é, por que disputar vários regionais? Assim? Era alguma estratégia tua na época? Qual que, era, qual que era a ideia?
1: Cara, na verdade, aquilo que eu falei, tudo foi meu pai, né? Eu, 96, tinha 12 anos. 13.
2: Tudo tava só curtindo
1: e exatamente e na, e na época meu pai criou ele fez uma equipe né como como eu já disse ele é mecânico entende muito uh, do negócio inteiro ele montou uma equipe ele montou uma equipe eu tinha um mecânico né então a equipe era eu o mecânico e ele como um preparador então quer dizer por um lado eu aprendi muito porque era era, era muito direto a ligação né não tinha um, um preparador que falava com o cara do motor que era, era, era muito direto né então ele preparava meu motor que depois ele teve é, ele fez umas associações com o Bassan, com o Tchê, de, né, mais pra frente com o Mário Sérgio. Mas era sempre ele, né? Ele, comigo e um mecânico. Então eu, eu aprendi muito. E ao longo dos anos, né, outros pilotos vieram correr na, na equipe que ele criou, que era a Direno Competições na época. Uhum. Então tinham pilotos é, na época, nessa, nesse ano específico, tinham acho que três ou quatro pilotos de Minas, tinham dois pilotos do, do Sul, então, naquela época, tinha os campeonatos regionais que eram bons também, né? Uhum. Então tinha o Campeonato Paulista muito Sei, forte... Isso, né?
2: Carioca, se não me engano, né? Tinha...
1: Exatamente, o Carioca, o Mineiro, o Gaúcho, o Paranaense, o Catarinense, enfim. É. E esses pilotos iam correndo no regional e eles... E meu pai, obviamente, por ser o preparador, por ser a equipe deles, ele ia. E ele me levava, né? Então, quer dizer, ele arrumava um kart para mim lá no, no estado,
0: uhum. a
1: gente só levava o motor embaixo do braço na mala, chegava lá no domingo, muitas já. vezes largava de último conhecia ali a pista no Arm Map das corridas do domingo e fazia o, o final de semana depois de correr aqui no sábado e, então acho que isso hoje para mim foi muito né, eu vejo que é, essa noção acho que foi entrando na minha cabeça essa né, de você ter que se adaptar de uma forma rápida aí e isso com certeza está em algum lugar aqui na minha cabeça que realmente fez fez muito sentido né porque eu chegava num lugar não conhecia a pista não conhecia o carro que eu estava usando só conheci o um motor, né, que eu já levava carburado e montava no carro e saía para andar, então eu acho que devia ser cansativo, né, não, não, lembra, com um, certeza, não é. lembro disso, mas ah, eu acho bolo. que fazer isso, isso hoje
2: demais. acho que fazer isso hoje é bem, é bem, se bem que tu, tem, tem um monte de piloto que disputa várias categorias no brasileiro, né, então passa as Sim. duas semanas no brasileiro praticamente correndo todo
0: dia, né, mas enfim. vendo, né? o Danilo tá na idade que não cansa também, né, é, tava chegando certo, lá. Você devia falar pra ele, vamos andar de kart, qualquer hora ele devia topar, né? Ah, é, cara, eu, tô, eu, tô,
2: eu tenho exatamente a mesma idade do Danilo, acho que é você é de janeiro, eu sou de setembro. Cara, é que eu tô com três filhos, não sei se você tem filho ou não, mas é... Ainda não, ah, ainda não. É, é, não daria pra eu fazer isso hoje, não. Cara, o que, que, que mais você destacaria desse teu início de carreira aí no kart, antes da gente... Ir? É, avançar aqui para a parte da, dos fórmulas, Fórmula 3, Fórmula 3 inglesa, inglês, Sul-Americana.
1: A minha época do carro foi muito, foi muito produtiva, por isso tudo que a gente conversou, também disputei na época, tinha o Campeonato Sul-Americano, Pan-Americano, Pan e a gente viajava para os países, eu acho que era mais acessível na época, é, era caro também, né? eu não lembro dos valores, mas era caro, mas eu acho que era mais acessível, né, e... E o nível também dos pilotos que tinham na época, tanto dos argentinos é, no Brasil aqui também, era o Júlio Campos correndo na época, o Augusto hum. Farfos, Tuca, é, o Strait, enfim, nossa, o Carrapa também, o Castro, que é mais velho, um pouquinho mais velho, eu só cheguei a correr com ele depois na Graduados, mas o nível era muito bom, né? A gente se. É, todo mundo um puxava o outro, né? Então. Hum foi uma geração que criou muitos bons pilotos, né? A gente vê esses caras dessa geração até hoje aí se destacando dentro do kart, no, no, nos carros, Sim, verdade. É, né? Você vê o cara na Stock, o cara no DT, o cara na Fórmula E, é, são pessoas que vê, né que vieram dessa geração. Então foi uma geração muito boa e eu né? sou né? eternamente grato aí, principalmente ao meu pai por ter me proporcionado viver isso e me desenvolver. Como eu disse, você tem que ter um talento, algum dom para poder fazer isso de uma forma mais natural, uhum. mas de você poder também pulir, né de certa forma essa pedra bruta e, e evoluir. Isso você só pule treinando, tendo em pista, tendo foco, tendo é, vontade para fazer. Né? Então, uh. essa minha época do kart que foi de 90, 92 que eu comecei a correr mesmo, até 99 que foi aquele, né, a seletiva de kart da Petrobras, que foi a o clique para o correr de forma, acho que foram sete, oito anos aí muito fortes aí, muito né, de muita dedicação que com certeza valeram para né, formar né, a pessoa e o, e o piloto que eu sou hoje, né
2: o que, que você acha que, que fez você chegar até a Fórmula 3 sul-americana, depois na inglesa? Como é que foi essa transição? Você, foi tudo na raça, você sozinho? Ou na época você já tinha alguém, algum manager da vida, que nem, que nem hoje em dia? Como é que foi essa, essa história aí?
1: É, foi meio que na raça, né? Batendo aqui, batendo ali, foi indo. <risos> e, mas a chave mesmo, a transição, foi a vitória na seletiva da Petrobras em 99, e naquele ano era o prêmio para correr de Fórmula Ford no Rio de Janeiro. Ah, tá. É... Ah, a Fórmula então Rio aquele... era a Fórmula
2: Ford lá, né?
1: Isso, exatamente. Era, tá. era os mesmos carros da Fórmula Ford, que na época era muito bom, né? O ano anterior meu, que foi 99, é, e 9, que eu corri 2000, né? foi um ano muito, muito bom. E no ano que eu corri já tinham menos carros, mas foi mesmo assim uma... um ano muito bom eu conseguir né, fazer essa transição de uma forma muito bacana, porque tinham muitos tinha muitos treinos, no, na semana da corrida tinha muitos treinos, uhum. então eu consegui aprender bastante aí, como né, levar todo, toda a minha experiência de kart para o carro. Então essa foi, esse foi o gatilho mesmo para eu poder fazer a transição, porque sem, sem a Petrobras eu não teria feito é, fórmula, até porque meu pai não tinha condição financeira para poder fazer essa transição.
2: E essa foi uma e... temporada inteira subsidiada? O prêmio da, da seletiva de 99 era a temporada da, de Fórmula Ford no Rio?
1: Sim, exatamente. Era o prêmio na, na época era, era, era a temporada na Fórmula Rio, né, que uhum. virou a Fórmula Petrobras. E o plano da Petrobras era fazer né, os caras saírem da Seletiva para fazer a Fórmula Petrobras, para fazer a Fórmula 3, para ir para 3000 e aí Fórmula 1. Uhum. E logo depois que eu né, venci a Seletiva e fiz essa, essa primeira temporada na Fórmula Rio, eles continuaram, óbvio, com a, né, a, a seletiva da Petrobras, que foi até o ano, ano passado, ano passado Opa, até né? o ano passado, ano retrasado Sim. mas aí depois acabou esse programa né, de, de, de levar o piloto para né, para as categorias nesse ano eu fui vice-campeão né, no ano seguinte, em 2000 eu acabei ficando parado né, fiz uma corrida ou outra de kart, foi o um ano que eu fiquei mais fiz 500 assim, parado na minha vida
2: terceiro colocado nas 500 milhas
1: Voltei a correr, né? fiz uma corrida e outra, fiz a seletiva, da, a, desculpa, as 500 bilhas de kart. Para 2001, que daí eu consegui uh, né, um, um apoio financeiro, uh, eu tinha nessa época o Lito Cavalcante, né, que me dava uma, um, um suporte né, para algumas empresas. E na verdade era um, era um plano até para fazer Fórmula Renault. A Fórmula Renault estava entrando no Brasil aquele ano, 2002. Uhum. E eu tinha perdido a pré-temporada da Fórmula Renault naquele ano. Então eu tinha. Né, ele tinha fechado com a equipe Cesário. E o Cesário, como uma forma de me dar a pré-temporada na Fórmula Renault. Ele, a Fórmula 3 começou antes daquele ano, a Fórmula 3 Sul-Americana. Ele me deu o final de semana de Fórmula 3 Sul-Americana como uma forma de compensar os treinos que eu perdi de pré-temporada da Renault. E acabou que eu saí da, do, daquele final de semana, é, final de semana, vice-líder. Né, o Nelsinho saiu líder e eu saí vice-líder. Né, logo depois, na semana seguinte, a, o Augusto né, se encontrou com a gente e falou: Cara, é o seguinte, faz tempo que eu não venço nenhum campeonato aqui na, na Fórmula 3 Sul-Americana. É muito legal que a gente tá, né, focou na, na Renault, mas. Vê o que vocês acham aí. Eu faria a Fórmula 3 Sul-Americana. Depois desse final de semana aqui, eu faria a Fórmula 3 Sul-Americana. Não tem nem o que falar, né? Não <risos> tem como comparar um Fórmula 3 com um Fórmula Renault ainda mais com um moleque de 19 anos que na época estava querendo fazer o negócio acontecer. Né? E, então eu fiz aquele primeiro ano de Fórmula 3 Sul-Americana em 2002, foi o ano que o Nalcinho foi campeão. É, o nosso né, o orçamento era muito curto, então eu não tinha como treinar, não fazer nada, até porque a Fórmula 3 era mais cara que a Fórmula Renault. Uhum. então eu não tive como treinar desenvolver nem nada mas aquele ano né conseguir duas vitórias se eu não me engano acho você que foi vice, né? duas é, Fui vice campeão com duas vitórias duas pole positions se eu não me engano O filho foi campeão mas foi um ano muito bom né e uhum. e, e chegou no no final do ano eu não tinha como fazer o próximo ano mas né, a gente vê como algumas coisas vão fazendo é, sincronicidades vai as coisas vão acontecendo você tem que estar tá né, sempre dedicado, isso é o que eu falo para os meus pilotos, se você realmente quer fazer quer, faz, né, quer que aconteça, você tem que estar tá no meio, tem que aproveitar tá a chance pronto, que você né? tem. Não, exatamente a gente não sabe o que vai acontecer, você tem que aproveitar é, qualquer oportunidade e né, foi esse ano né, da Fórmula 3 Sul-Americana sendo vice-campeão que entrou em contato comigo um, uma pessoa que né, queria investir numa carreira de um piloto e dar sequência na carreira né? então é, foi o John Hansen que é uma uma pessoa que eu tenho enorme gratidão aí que é, entrou como um, como um investidor na minha carreira e ele falou para mim falou cara é o seguinte eu tenho eu quero fazer né esse investimento em piloto de corrida eu fiquei sabendo que você tem é, tem potencial e né você tem dois anos aí para poder desempenhar da melhor forma que você puder e é só você escolher os campeonatos
2: uou Falei, caramba <risos> poxa. que resposta cara <risos> Tinha 20 anos, né?
1: 2003. Eu tinha... Isso, isso. 2002 eu tinha 19. 2000... Isso foi para a temporada de 2003. Eu tinha acabado de fazer 20 anos. é. E aí eu, eu conversei com ele e falei cara, é o seguinte, eu estou bem entrosado aqui com, com a equipe. Conheço já é, a maioria das pistas aqui da Fórmula 3. Eu faria mais um ano de Fórmula 3 Sul-Americana com treinos para poder desenvolver, passar pelo novo, aprender realmente o que é, é um, um carro de fórmula e daí fazer uma transição né, para o exterior, que na minha cabeça é, seria a Fórmula 3 inglesa, que na época a Fórmula 3 inglesa uhum. é, era a Fórmula 2 hoje, vai, era é, a principal vitrine, tinha a Fórmula 3 é, mil, é, a Fórmula 3 europeia tava voltando, mas ainda não estava não no auge, a Fórmula 3 inglesa era a principal vitrine. Né? Uhum. E eu faria a Fórmula 3 inglesa, e ele falou, não, tá bom, vê aí, manda ver. É, vamos ver certinho os, os passos de equipes e tudo mais, mas é, foca aí, vamos fazer direito. E foi muito bom, né, 2003, é, fiz uma ótima pré-temporada com o Cesário, é, consegui evoluir muito aí como piloto e como pessoa dentro do, do esporte, é, eu acho que amadureci muito aí, consegui colocar todo o meu aprendizado de kart é, nos carros e e aperfeiçoar ele para as formas que tem né, as, as diferenças, obviamente, e conseguir vencer, eu acho que, se eu não me engano, 14 das 18 corridas, é, 14 das 18 poles eu fiz, e todas as melhores voltas. Então foi um ano fantástico, oh, o, de, o de graça foi vice-campeão, se eu não me engano, acho que o Allen Hellmeister foi terceiro, e, e aí né, garantiu fazer a transição para a Fórmula 3 inglesa em 2004, é,
2: 2004,
1: que eu corri na equipe Carlin, que eu acho que pra mim, hoje, né? hoje eu vejo, foi um ano fantástico, acho que eu mais cresci como, é, como pessoa, né, eu Mas fui por sozinho. por, você,
2: por que você acha isso? O que, que rolou?
1: É, eu fui sozinho, né, Bruno, eu fui, é, meu pai ia de vez em quando, minha mãe também, eu fui sozinho mesmo. Não, experiência é, de é, morar sozinho
2: inglês, né? dá uma, uma bela amadurecida, né, cara
1: com certeza. Hoje você vê, né, hoje eu trabalho como coach, eu, eu acompanho os pilotos nessa fase, né? justamente nessa fase, que é onde eles mais precisam de apoio, de, é, de, um, de um trabalho tanto técnico como mental também, né, de, de enxergar também fora a pista e você ter uma pessoa hoje fora é imprescindível, né. Eu, eu não boto a culpa 100% nisso, né, que, que realmente... Eu não, eu não consegui fazer aquele meu, meu último passinho para entrar numa equipe de Fórmula 1, mas realmente hoje eu vejo que faz muita diferença você ter alguém de fora ali. Uhum. É, então eu cheguei, né, uh, enfim, venci corridas, fiz poles liderei campeonato, mas ali eu comecei a ver que aquilo não era o suficiente, né. E... Uhum. Então, aprendi da pior forma, mas aprendi, uh, mas tirei não... calo aqui é. e...
2: Mas no ano seguinte Aí... você chegou a, a ser um funcionário da BAR, certo?
1: Sim. Se é, se é, se no final for... desse primeiro ano da, da, de 2004, é, eu acabei em quarto no em Quinto, uh, putz, quarto, quinto, quinto no campeonato, exato. E o Nalcinho foi campeão naquele ano. E no final desse ano, eles fizeram alguns testes com alguns pilotos: teste na fábrica, teste físico, teste, é, enfim, de reflexo, teste técnico. É, tipo em pista, da fora BAL, pista, de conhecimento... Isso BAL. na BR, exatamente. Claro. E eles selecionaram... Eram 12 pilotos, inclusive, estava o Rosberg, o Alexandre Premar... Nossa, agora me fugiu. Nossa, tinham, eram os 12 melhores da época lá, sabe? Então, pilotos de Fórmula 3000, pilotos de Fórmula 3 inglesa, 3 europeia... Eram, eram os principais ali daquele, daquele momento. E acabou sendo selecionados eu, o Alan Van der Merwe e o Alan Carroll... É para formar esse, essa equipe aí de jovens pilotos da BR. O Adam Carroll e o Alan van der eram mais velhos que eu, é, sendo os, os primeiros ali abaixo, né, dos, do, como sendo piloto de teste, sim, sim. e eu, como sendo mais novo, era, era o terceiro integrante ali. E eles acabaram, nesse ano, fazendo alguns testes com o carro de Fórmula 1, e no meu contrato estava que eu ia fazer no final do ano. Então, aquele ano já não tinha o apoio financeiro desse, né, desse vestidor que me apoiou nesses dois anos anteriores, ele diminuiu um pouco, uhum. é, até porque ele só tinha dois anos que ele tinha me falado naquela época, certo. e eu tinha conseguido correr na Fórmula 3 inglesa com a Lola, eu era o único chassi Lola entre todos os Dalaras é, que corriam naquele campeonato e no mundo inteiro, né, uhum. é, é, a Lola li... tava querendo voltar.
2: Eu li em algum lugar que você tava ajudando inclusive, tava trabalhando para eles para desenvolver o carro, né, inclusive, né, o chassi?
1: Sim, Exatamente, inclusive é, tem tem uma mancha ali no de vitórias da Dalara na Fórmula 3. Que a Dalara venceu corridas uh, desde isso, 94, 95 direto.
2: Você foi lá e travou essa.
1: Em 2005 que eu venci as corridas na Fórmula 3 inglesa com o Lola, Então, <risos> só sou manchinha ali na Dalara. Mas sou um ano realmente, de novo, muito bom para mim. Eu, olhando esse aspecto também da, da Lola, porque eu participei do desenvolvimento do carro. E pro túnel de vento, uhum. é... pô, aprendi mais aquele ano, Eu sabe? Eu acho tava que isso, junto
2: é um... da isso é um aprendizado além da pilotagem que talvez as pessoas não dê tanto valor, né, cara? Mas isso, é. cara, isso te destaca em relação aos outros, assim, um caminhão, né? Porque hoje em dia também, é que na tua é. época nem tanto, né? Os pilotos eram mais mão na massa, né? Mas hoje em Sim. dia é menos, né? Então assim, qualquer coisa a mais que você aprende, né? Tanto desenvolvimento, o porquê das coisas. E acho que seu pai deve te cobrar muito isso como engenheiro. Eu não sei a tua formação, se você tem alguma formação na, nessa área técnica ou não, mas é, eu sou engenheiro. Então, assim, tipo, você entender o porquê das coisas faz todo sentido, né? E quando você entende, você já sai à frente, né, cara? De, de quem Exatamente. não está buscando isso, né?
1: É, com certeza. Foi um ano muito bom, sabe? É, já que você é engenheiro, eu vou falar um pouquinho do que a gente fazia na época. sabe Era muito tempo que a gente... naqueles né, é, investiam em túnel de vento uhum. então passava o capô do Fórmula 3, eles passavam né, se tinha um, né, um ou tubarão, ou fazia curvas diferentes no capô e eles viam o que, que dava mais aerodinâmica mais drag ou menos drag é, a mesma coisa do espelho, retrovisor testava tudo isso num carrinho de 50%, né, de, de,
2: é, um 50
1: de, de tamanho uhum. e um passava dois, o carro um também dois, no, no Seven post League também para testar suspensão e, e analisar, né, eles tinham também o, uh, o setup de cada pista, né, ou seja, eles sabiam onde tinha o bump, então eles passavam o carro no, uh, no post-rig para saber qual a reação que tinha o chassi com o amortecedor que eles estavam usando para aquela pista, então eu via tudo isso, né, hum. uh, uh, é isso. eu com certeza absorvi muita informação dessa época e era muito bom porque eu via aquilo num dinamômetro e depois eu testava em pista, então fazia muito sentido pra mim, eu falava ah, eu vi isso aqui no eu tô sentindo isso aqui na pista, então fez uma ligação muito boa aqui, que eu acho que hoje isso leva, desde o kart até a Truck, não, não importa se pesa 150 quilos ou 5 toneladas <risos> é, o essa O pesa pesa 5 toneladas?
2: Meio... É de verdade isso? O caminhão pesa 5 toneladas?
1: 4.800 quilos ah cara
2: é. <risos> não, com e certamente no teu, no, no teu trabalho como coach, cara é, isso também faz diferença, né? Porque de novo você consegue explicar o porquê das coisas. É, agora, por exemplo, a, a, tua, a tua chegada na, na Fórmula 1 foi por conta do, do, do teu mérito na Fórmula 3 inglesa, certo? Porque também, pelo que te disse, foi... ah, não teve nenhum manager ali fazendo essa ponte, né?
1: Não, não é. Na verdade, nesse ano de 2005, né? Que eu tava na BAR. Uhum. eu comecei a trabalhar com o Gerardo Rodrigues, que me dava um suporte. Né? Ele, não, ele não ia, não me acompanhava em todas as corridas, fazia um suporte mais de longe. Eu não lembro agora se o, se o G já morava nos Estados Unidos ou estava aqui no Brasil ainda, agora não lembro direito. Mas ele começou a me dar um apoio. Mas até então eu estava sozinho. Uhum. Então quem... É, a BR entrou em contato é, através da Carlin, né? através uhum. do Trevor Carlin, que falou comigo. Então não tinha ninguém para... Para cuidar dessa parte, para mim não, não tinha ninguém que, é, enquanto eu estava na pista, né? Tinha um cara de fora olhando o que estava acontecendo de fora, falando com uma equipe ou outra é, que ligava para outras equipes de outras categorias. É né, não tinha quem fazia isso hum. e eu acho que realmente isso aí falta, né, atrapalhou bastante. É, com certeza. Hoje, hoje tá explícito que você precisa, né? Porque eu não, só, é, eu não sei se eu não tinha ideia. Eu achava que simplesmente o fato de eu estar lá e estar me destacando era o suficiente. mas era uma parte só do ingrediente do bolo, né? Você tinha é. que ter outras coisas também para poder fazer é, crescer mais, né? Uhum. Então nessa época realmente o G me deu uma me deu uma mão, mas era o começo, né? Um, é, já, já tinha que ter tido alguém um pouquinho antes para poder ter dado continuidade. Sim.
2: É, cara, é o papel do manager, né? É o papel... O Gastão falou isso muito no, no papo que a gente teve com ele. Sim. Depois, quem tiver interesse, escuta lá o papo com o Gastão, porque ele aprofunda bem essa questão e, e realmente é importante, né? Ó, o, o arroba Chandon Furtado, ele mandou uma pergunta assim. Seu objetivo era chegar à Fórmula 1, qual momento da sua carreira você teve que mudar o rumo e por quê?
1: Olha, Bruno, vou te falar que... Até há pouco tempo atrás, pouco tempo atrás, digamos, vai, 10 anos atrás, eu ainda pensava nisso e bastante. E ah, quando eu, eu voltei hoje, pro Brasil, né? e... não, não <risos> é, exatamente. <risos> que para mim é a categoria que eu mais é, adoro assistir, acompanho, é, tô sempre linkado de alguma forma com a Fórmula 1, porque eu acho aquilo Ai, fantástico, meu. ainda mais esses carros de, de hoje em dia aí. Aquela corrida de modelo, quando eu vi aqueles caras fazendo cravado, todo aquele S de alta, rabiata tá lá, é insano, né? Então, tenho uma paixão enorme pela, pela categoria. É, apesar de ser bem diferente da época do, do Ayrton e tudo mais, mas hoje, realmente, o cara é, tem que ser de, de, uma, de uma forma diferente, né? O Ayrton era de outro planeta, como outros pilotos da época dele, mas hoje os caras têm que realmente ser de outro planeta para lidar com esse com essa... Fórmula 1 atual, né? Então, é. quando eu voltei dos Estados Unidos, né? Eu corri de Fórmula Trantique em 2006. Depois da, da descendo da Fórmula 3 Inglesa, fui para a Fórmula Trantique em 2006, que naquela época eles tinham um, um, um prêmio para o campeão de 1 milhão de dólares que levava para a Fórmula Indy. Então eu, te, eu, eu tentei, né, desse chute através do G também que me né, que, né, que me su, que me sugeriu essa oportunidade. E fui naquele ano para os Estados Unidos, acabei em quinto no campeonato também. Uhum. O orçamento da, da, da temporada era 1 milhão e 100 de dólares, ou tinha 250 mil dólares que a gente tinha arrumado. O que, que você faz com um quarto do budget? Você não faz nada, você não passa pneu novo em treino, você não, não treina extra, você chega para o final de semana de corrida. Né? Isso, né? Então, tinham 30 carros, acabei em quinto, foi um ano bom para caramba, mas que é. não, não te dá projeção. Sim. Então, né, no ano seguinte eu acabei voltando para o Brasil, em 2006... E acabei, né? Nessa época eu voltei né, treinando muito de shifter. Era novo, tinha 22, 23 anos. Acabei voltando treinando shifter toda hora. Calma aí, né, que você tá, me dando, você
2: tá me dando uma deixa só pra gente encerrar esse primeiro bloco. A gente entra na shifter. Você chegou a testar o BR ou não? Sentou, fez banco, não mas che... não acelerou. Ota,
1: bem por aí, bem cara. por aí.
2: Deve ter dado uma coisa e... putz.
1: Não, não, é, não é dar o pirulito e tirar, o cara deu o, o restaurante inteiro e tirou. Caraca. Então, na, no, na, na verdade, no final daquele ano, a Honda já tinha adquirido a outra parte, que era da BAR. Né? Ah. A, a, a BAT, que é British American Tobacco tinha uns 50% é, da empresa e a Honda tinha 49%. E no final daquele ano, setembro, outubro, a Honda comprou. E até que ele até pouco tempo atrás a gente não via piloto Júnior Honda eles não têm essa filosofia né uhum. então eles apoiavam o Sato porque era japonês por conta da família mas eles não tinham esse esse plano de carreira para jovens pilotos então é, né infelizmente o, o, o programa naquele ano acabou né eles não apoiaram mais o Arno Vandermeir e o, o, o Adam Quero e também tampouco eu então quer dizer acabou sendo um um tiro curto mas que realmente me deu uma me deu uma projeção por ter sido um piloto linkado com a equipe de Fórmula 1 né? tirando o fato de que eu né, toda semana eu tava lá na equipe eu participava da do desenvolvimento dos dos carros é, treinava junto lá com, com os pilotos né com o Davidson com o Button, de vez em quando é, eu tava ali presente né então de novo junto com a Lola foi um ano muito bom para mim também de observar ver as coisas e mais que, infelizmente, guiar mesmo o carro de Fórmula 1, eu acabei não, é, não guiando, né?
2: É, cara, tem coisas que acontecem que a gente só consegue entender depois, né? Mas, enfim...
0: Danilo, a gente conversou com o Miguel Sacramento da, da Fórmula Pacalolo, e na história dele a gente vê como foi a época de ouro do incentivo, né? E você citou a Fórmula Pacalolo e a sua vitória na seletiva da, da Petrobras... Você acha que esses dois momentos definiram a tua carreira, fizeram você andar para frente, ou você acha que você conseguiria fazer teu caminho de outra forma, sem os incentivos?
1: É, não conseguiria sem incentivo não, viu André? Porque realmente é, for, foram essenciais é, para dar continuidade, sabe? É, eu fui andando até um determinado ponto, desse ponto Precisei ter um incentivo para dar o próximo passo, isso dentro da carreira do kart, para a transição do Fórmula. Foi, foram muito sincrônicos sabe esses momentos e toda vez que eu precisei apareceu alguma coisa ali que, que me possibilitou dar uma sequência. né Então, é, tanto da Pacalolo, logo depois teve né, eu corri para a equipe oficial da Kartmini. Né, que me deu oportunidade de, né, de ser apoiado por uma fábrica de kart, de, de pneu com a MG, que eu tenho até hoje a MG, está comigo, né, eu com o Marcelo Ventre, é, né, o Francesco, o Gianfranco, a gente está tá junto até hoje, né, junto com o Mário Sérgio também, na parte de motor, com a Parilla, que era o Valtinho Trabalhando na época. Então foram, né, foram coisas que foram fazendo é, sentido naqueles momentos e que foram essenciais para o poder da continuidade. Né? Então com certeza sem os apoios eu não eu não teria conseguido seguir até porque é, meu pai na parte financeira ele conseguiu me levar até um, um, um determinado ponto mas para poder dar sequência e crescer né na, na carreira de piloto eu tive que ter um incentivo não, não ia conseguir fazer sozinho não então realmente eu tenho né muita muita gratidão aí no, no coração porque as coisas vieram de né, na forma de forma correta na hora certa, né? Então, foram essenciais. Sozinho não conseguiria, não.
2: Teve uma época que você decidiu virar a chave para shifter e essa virada trouxe um monte de conquistas aí e você de fato foi. Foi apelidado, ou é apelidado até hoje como o rei da shifter, né? Não é... Não é boato isso, né? É verdade isso, né? E. Como é que foi isso, cara? Porque teve, teve temporada que você literalmente levava tudo, né? Todas as corridas, ou a maioria delas, assim, né? É, como que é isso, cara? Tipo, é, como... fez sentido pra você sentar num shifter? É... Com certeza fez, né? Mas assim, é aquele negócio de, de casar mesmo as coisas. Né, onde a, a turma brinca né, de, cara, você se torna um, você é a máquina ali e tal. Como é que é isso, cara? Por que você que acha que deu tanto tão certo essa, essa categoria com você e tudo mais?
1: É, eu, quando, né, como eu estava dizendo, eu voltei uh, pro Brasil, né, Bruno, e aí eu tinha na minha cabeça que eu ia voltar a correr de Fórmula. Né, eu tinha na minha cabeça que eu ia correr de, de World Series, de GP2, que era a Fórmula 2 na época, uhum. assim, e eu tinha que me manter né, uh, sharp, ligeiro, então eu tinha que arrumar uma forma de me manter na ativa, né, e quando eu guiei o shifter, eu falei, cara, isso aqui que é um absurdo, né? isso aqui, além de, de me treinar fisicamente, tá treinando meu reflexo, botar tá rápido é, sempre na forma de, de, de reflexo, de reação, para poder é, guiar um carro rápido como um Orsiris, um GP2, ou ter uma oportunidade na Fórmula 1 hum. Cara, então, você falou isso aí, eu, eu lembrei
2: que... de uma eu já, eu já tive o prazer de assistir corrida sua ao vivo é, na Granja e de shifter. Cara, e o André tava lembrando disso hoje, a gente trocando ideia de algumas largadas suas, assim, que eram coisas insanas, assim, tipo, não dava pra acreditar. E replay
0: dessas largadas.
2: Não, cara, porque não tinha como, tipo, a, o, o sincronismo entre apagar o farol e você sentar a bota no kart era assim. Puta, e deixava a galera no deck ali da, da granja tipo, de, de queixo no chão mesmo, né, cara? E você olha os vídeos hoje, é mais impressionante ainda. Não, né? É muito louco, cara. Pelo amor de Deus.
1: É, eu, eu acho que foi muito bom, porque eu, na verdade, nessa época, eu fazia é, 150% pra mim. Né? Então eu treinava largada, treinava corrida longa, treinava classificação, simplesmente pra eu estar preparado para uma próxima oportunidade que eu tivesse em uma categoria de fórmula, é, mirando Fórmula 1. Então, e eu acho que de certa forma, né, é, eu trouxe né, para o nosso ambiente kart aqui essa categoria, a shifter, e é, além de ter é, consolidado ela né, como uma categoria é, que ela é, que todo mundo conhece hoje, eu acho que também elevou o nível, né, porque eu ia toda semana treinar, é, uma ou duas vezes por semana eu ia treinar, de novo, para mim mesmo, né? para me sentir preparado para voltar a ganhar um fórum E isso elevou acho que o nível também da categoria, né? porque eu evoluía na parte de carburação do, do Shift, na parte de acerto dele, de freio. É, na, na época tinha a Kart Mini e a, e a Birel né? uhum. aqui no Brasil, não tinham as outras fábricas. Eu ficava com o Mário Sérgio, né? eu, 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 né? quando eu voltei eu também testava os Karts 125 para ele mas eu também comecei a evoluir o kart de shift, né, na parte de freio, de pastilha, de tubo, de solda, enfim. É, isso evoluiu também, né cresceu a categoria aqui no Brasil é, na parte técnica, né então é, isso vendo, né a, a Biro também vendo que era uma categoria bacana, né eu tava numa, numa exposição legal também, por ter voltado de Europa e de Estados Unidos, hum. então, pois, aquele cara lá que tava lá correndo de forma, ano passado agora tá correndo de shift lá, é, pô, deve ser um uma negócio coisa negócio legal. Tem aí, né? Acho que trouxe Sim, trouxe um... Né, chamou um pouco de atenção. E nisso o Marcelo também, né, da, né, o Petricione, que era da Bíria, da, da na época, também evoluiu os cards dele, né, logo depois chegou a TechSpeed. É, então, quer dizer, a categoria fez, né? Uhum. E, então, pô, eu acho que é muito legal, né? Isso foi 2007, né, 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 a gente está em 2020. Né, na época não tinha um Campeonato Brasileiro de Shifter junto com o Campeonato Brasileiro das, das outras categorias, tinha um troféu eles chamavam de um Troféu Brasil que era na Grande depois foi em Itu e que depois entrou no, dentro do, do final de semana do Campeonato Brasileiro e eu fui o único cara né, desde 2007 até esse ano eu vou fazer também lá em Biriguí, que fez todos os brasileiros ou os eventos nacionais é, da Shifter né? então é, oh, muito mano. bacana, né? obrigado pelo, pelo rei da Shifter aí e da mesmo que eu não vença os campeonatos aí o, o próximo rei só quando eu me aposentar
2: É isso aí, eu, tô, eu deixei registrado no meu WhatsApp isso aí que você falou, porque eu vou na hora certa a gente fala disso muito louco, cara não, tô certo.
0: Danilo, essa, essa visão da Shifter, é, você acha que é porque ela era mais cara ou porque o pessoal quando chegava na não, época né? de competir no Shifter já tava pensando em sair do país, pilotar outras coisas, por isso que a Shifter não era tão levada a sério. Qual dos fatores você acha que é mais importante?
1: É, eu acho que na época, né, é, é, foi muito da parte de, ah, a Shifter é mais é um, é um fórmula, é um fórmula e aí só vai correr nela para treinar, ou a pessoa nem corre, o piloto nem corre, corre de graduados e depois anda de Shifter para poder pegar a mão de fórmula. É, eu acho que não, não era vista como uma categoria dentro do, do kartismo, né? era uma categoria, era um era um equipamento que treinava para um fórmula, para um carro. É, hoje eu acho que ainda é isso, mas também tem a categoria dentro do kart, né? do kartismo. Então, eu acho que por muitos anos aí, eu acho que, acho que quebrou um pouco esse paradigma aí disso de, de ser só, só esse tipo de equipamento para preparação. Eu acho que nos últimos sei lá, cinco anos e acabou se tornando uma categoria realmente do kartismo, né? Uhum. Apesar de ser um, um, um equipamento que eu considero realmente, assim, é, é, um, é, um, é um outro esporte, digamos assim, dentro do kart, sabe? Ele é muito diferente do que é, o, do que é um graduado, do que é um júnior e realmente complementa o que é o, o kart, mas é, é bem diferente. Então, é o que eu falo para os pilotos. Eu falo, cara, anda de graduado, testa, treina de graduados e... Para frente, quando você já estiver bem, bem maduro nesse, nesses equipamentos, aí pula para um shifter que daí a gente consegue dar um passinho a mais. É, não, não que seja mais difícil, é diferente. né? É, como eu disse, é um, outro, é, um, é um esporte diferente digamos que é um esporte diferente por ter outras coisas diferentes. né? Então, é, para você virar rápido no graduado, num, em qualquer outro, outra categoria do kart, é realmente muito difícil para você andar em alto nível assim como é na Shifter, né? É só um equipamento diferente.
2: Como é que foi essa experiência nos Estados Unidos, cara? A gente vê, é, falar do Scusa, Eu nunca tive oportunidade ainda de acompanhar o evento ao vivo, mas já conversei com muita gente que fantástico. já foi. Exatamente. A, a, a resposta é sempre essa. Tipo, fantástico, um puta evento e tudo mais, né? É, pra você também é isso? Como é que foi? foi serviu, inclusive, de inspiração pra SKB depois?
1: Cara, foi muito engraçado esse negócio do Escusa, porque... É... É, ainda fazendo, linkado nesse, uh, nessa ideia minha de que eu estava correndo de kart para ficar preparado para a Fórmula, uh, eu corri de kart nos Estados Unidos nesse ano de 2000 e, Acho que até 2007 eu fiz o Intertour Tour já. Em é, 2007 eu já fiz o Intertour Tour, logo depois que eu parei na Atlantique. Uhum. É, eu conheci né, o, o André Martins, né, que era o representante de Tony Kart nos Estados Unidos e através dele que eu consegui uh, fazer né? tinha o Stars of Tomorrow que era um campeonato gigante nos Estados Unidos de, de kart e lá o Shifter era muito forte Sim. E, e aí no final desse ano teve o, Scusa, né? o né o Super e tudo Sim, mais é, a gente tá e falando da, correr, do fazer. evento
2: de final de ano em Las Vegas né que é o Pro, Pro Tour alguma coisa assim né?
1: e nesse ano foi muito engraçado porque é, eu também não conheci o que era o escusa e nesse ano tinham dois pilotos né, que estavam correndo esse. não, desculpa, só tinha um piloto que estava correndo no escudo esse ano brasileiro, eu no ano seguinte tinham três era eu, o Denis e o Fraga em 2008 depois disso, eu não sei o que aconteceu que, mundo eu... Cara, todo mundo foi Que no ano seguinte, 2009 já tinham 30 e 2010 já tinham 50 daí foi que é até hoje então, eu não sei se, é, né, sei lá o que, que, que deu, mas pode ser o primeiro brasileiro, o primeiro não, acho que o primeiro brasileiro foi o André, o, o André Souza, filho do seu Luiz que corre de shifter, ele foi o primeiro, eu acho que ele correu em 2005, com a excusa, uhum. mas eu não, eu não lembro de, né, de ter ficado sabendo e tudo mais, mas 2007, quando eu fui a primeira vez pro, pra frente, o negócio deu uma bombada, é, que foi, nossa, sensacional, e é um evento Especial se você vê pela pista em si, não é uma, não é uma pista que te agrada. Interlagos é, é muito mais,
2: não tem o glamour é... na pista, né? Mas o é que o evento é no, no, no exato. todo, né? Os exato, caras são exato. bons em fazer o evento, evento é né? Cara americano para fazer evento, vou te falar, né? Os caras têm aí é, um
1: são 500 pilotos, né? 500 e poucos pilotos. Se eu não me engano, na época tinham seis ou sete categorias, quer dizer, tinham 80 pilotos em cada categoria. É. E, e vamos ver, os caras colocavam na, todo mundo para andar na pista que tinha mil e poucos metros, rodeada de, de barreira de plástico com água, sem área de escape meu ando é e que vamos que dá, vamos né? <risos> então era um negócio muito legal que louca
2: foi nessa época, você falou da Tony, foi nessa época mais ou menos também que você virou piloto de teste também pra Tony, né, além da Mini
1: sim, isso mais para pro, ah, os Estados Unidos é, eles não tinham ainda uma, uma, uma equipe oficial nos Estados Unidos Tony Kart então eu fiquei 2007 2008 como sendo né, o piloto oficial né, Tony Kart lá nos Estados Unidos que também foi muito bom é, para essa para essa fase da shifter né que eu, que eu comentei que eu evolui muito né e, e, e querendo ou não né eu tava com essa ideia de querer voltar a correr de fórmula mas é, enfim eu já amava um shifter hum. né, como como amo hoje né? então quer dizer eu queria evoluir, eu queria desenvolver, eu queria me aperfeiçoar dentro da categoria, e era muito legal que nesse campeonato do Stars que eu disse, vinham os europeus, né? a equipe vinha pra, ia para os Estados Unidos para fazer, né desenvolver parte de equipamento e tudo mais, o ar de gol vinha uma vez ou outra, e a gente corria no, no Scusa juntos. Então eu aprendi muito né sobre carburação, sobre acesso do kart, é, né fui conhecer a fábrica nessa nesse ano mesmo, 2008 ou 2008, 2007, 2008, não, não lembro certo, mas eu fui conhecer a fábrica, então, realmente, me, me trouxe muita bagagem do que, é o, do que é o shifter, né?
2: paulino082, aliás, as perguntas foram muito boas aqui, eu vou... Ele perguntou assim, hoje um piloto top consegue viver profissionalmente do, do kart? É,
1: hoje, para o piloto viver né, de, profissionalmente do kart, é difícil o piloto ter um, uh, ter um salário dentro do kart, você tem, assim, então, um salário para guiar o kart, né? Então, você tem que fazer parte do ambiente kart, ou seja, você trabalhar como coach, você trabalhar é, revendendo uhum. né, peças e o chassi, é, você tem que fazer parte do to, de, de todo o meio do kart, né? Você receber para correr, hoje, realmente, é muito difícil, né? Uhum. É, eu vejo aí, hoje, o Olim e, uh, e o André Nicastro, que... São profissionais 100% do kart, eles vivem realmente do kart, mas eles fazem coach no kart, eles trabalham, né? O, não, o André para a CRG.
2: O André é representante é um... da Tony, né?
1: Exatamente. Então viver só de guiar, né? Como, a... Como na Fórmula 1 ou na Car, que o cara é contratado ah, para correr, é... no kart hoje realmente não dá, não. Você tem que fazer parte do meio.
2: Legal. Cara, e a Truck. A Truck também teve um, teve uma época que você chegou a, a guiar, depois você saiu e mais recentemente você está aí é, se dedicando é, de tempo praticamente integral a Truck, né? Como é que é? Como é que? Como é que é essa categoria aí na tua, na tua trajetória? Porque pelo que a gente percebe você, você curte bastante é, guiar o, o bruto lá, né?
1: Muito louco. Né? É, são, são aquelas coisas que né, eu falei pra vocês né? é, tem que aproveitar as chances e aí eu acabei né, só voltar pra, pra entender o porquê truque, né? é, quando eu voltei em 2007 o Brasil é, no final daquele ano eu fui acompanhar a final da seletiva desculpa, em 2006 2006 é, eu fui acompanhar a seletiva e tava lá o Aurélio né, uhum. ele, ele levava o cam... a carreta da Petrobras Para os eventos né, do, do kart A carreta era dele eu acabei conhecendo ele lá né, E o pessoal da Petrobras, né, o menique Que sempre foi o cara que, é, que eu lidei aqui na Petrobras Ele me apresentou para o Aurélio né, Então eu voltei de corrida de Fórmula Fórmula 3 né, Fórmula 1 World Series, Atlantique E de repente ele me vira e fala assim ó, Aurélio Aurélio ah, Eu tô querendo... É, colocar piloto, piloto jovem na minha categoria e quando você quiser pode vir que você anda. Eu falei, pô, mas é caminhão, eu não sei se. sei lá. Aí ele falou: ah, inclusive na semana que vem tem uma corrida em Brasília, final, do, final da temporada. Se quiser pode ir lá, que cara, você tá super bem convidado. E aí eu. Né, deu o segundo, eu falei, ah, beleza, legal. Aí deu domingo, deu segunda, falei, cara, quer saber? Eu vou pra Brasília, eu vou ver o que, que é esse negócio andar aí. Eu nunca tinha visto, nunca nem tinha ideia do que era. Uhum. Eu fui lá, cheguei na sexta-feira, né? Em treino autódromo, abriu o treino, o primeiro treino. Eu vi o caminhão passar na reta. Falei, esses caras são demente de ficar andando com um negócio desse tamanho nessa velocidade, né? Tinha radar,
2: né, no final e... da reta? Tem ainda?
1: Tem, não, tem, em, em, um, em um trecho, isso é uma regra da FIA, você tem que passar 160, é como se fosse um radar de rua, ah, é. você tá 120, freia para passar 80, no caminhão você chega a 200 e pouco, freia para passar até 160, né, então é um ponto só da reta, mas assim, é, eu vi aquele caminhão passar, isso aqui, os caras tão tá louco né, é, é e aquilo me chamou atenção, né, eu fiquei em contato com o Aurélio no, naquele ano seguinte, que era 2007, tava o de shifter aqui nos Estados Unidos, e no e no começo de 2008, né, ou seja, um ano depois, ele me chamou para fazer um treino. Ele foi fazer um treino de pré-temporada em Guaporé e eu fui lá acompanhar, e ele me, me deu a oportunidade de, dar, de guiar o, o caminhão que era do Cirino. Hum. Era o caminhão, se eu não me engano, tinha sido do campeão.
2: É, o caminhão bom
1: E quando andei naquilo lá, eu falei: "Rapaz, isso aqui é muito louco".
2: Igual a shifter. É, de,
1: de primeira você é, exatamente, igual shifter. Não, isso você vê é louco. Eu falo
2: isso todo mundo. Sério
1: mesmo? <risos> Pô, é, se você for ver, é um, cami é, é um caminhão né, que anda numa pista de carro. Né? É. Você não tem caminhódromo, você tem autódromo. É um negócio que pesa 5 toneladas com 1.200 cavalos. Você vê um shifter. Isso, cara. Ele, ele, ele é um kart com 50 e poucos cavalos, pesa 180 quilos, que anda num cartódromo Mas Então o, o, a, a reação. É,
2: muito... é isso que eu ia perguntar. <risos> a, 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 o, o, o teu sentimento guiando, ele dá aqueles coice que nem dá o shifter também ou não?
1: dá, tá. eu falo para todo mundo, a, a sensação de potência que eu tive, é, foi mais do que um, do que um do, do que um GP2 que eu tinha guiado, que era o carro mais forte, porque o GP2 você já sai da curva a uns 150 por hora. Então, você dá o pé, ele já tá numa velocidade muito alta, né? Uhum. Um caminhão, você faz a curva ali, o caminhão realmente de curva, ele é lento. Então, você tem que a guiada é muito em V, né? É que a gente fala, você, o freio é muito bom, você tem que cuidar dele para não para não deteriorar. Então o freio dele é muito bom, separa, rotaciona e acelera. Uhum. Então, ou seja, o caminhão tá lá 20 por hora e vai a 200 por hora. Então você sente aquela potência, né, muito no banco. Então, é realmente é o um negócio que mais potência te traz assim no banco, nas costas, né? E é uma guiada diferente, você tem que pensar para guiar, é, não pode abusar. Ali, ah, você você abusa na guiada, mas você tem que cuidar do caminhão para chegar no final da corrida, você ser competitivo. E então, né, nesse começo de ano de 2008, quando eu guiei o caminhão, eu falei: "Cara, isso aqui é um negócio muito legal". E eu acompanhei em 2007 também a temporada, eu analisei que realmente era um campeonato profissional. Sim. Então me, né, ligou aquela chavinha para mim, falou: "Pô, eu tô focado aqui só realmente em carro, em carro, em Fórmula 1, Fórmula 1". Mas Deixa tem no eu abrir a cabeça categoria...
2: para outras categorias, né?
1: Exatamente. Falei, pô, tem no Brasil aqui em casa uma categoria que é profissional também, que eu possa viver de, de corrida, né? Num, sei lá, abrir a cabeça para não. Se, se eu quiser viver profissionalmente, não ser só Fórmula 1, mas tem outros, outras categorias, né? né? Infelizmente, três meses depois ele faleceu né? Na, lá em Guaporé, foi nesse ano mesmo e então fiquei sem, sem muito contato eu tinha contato com a categoria somente com ele e mas eu tinha conhecido também a dona Neusa que era né, a, a ex-esposa dele e que daí em 2009 eu consegui fazer é, ali minha primeira temporada na, na Trek guiando um caminhão Volvo e fiz algumas temporadas né fui piloto Ford por três anos na né, equipe do jamoffoás e foi, é, a vez que realmente eu fui contratado, tinha um contrato assinado uhum. com salário de piloto profissional. Então, é, como eu disse, né a, a vida nossa vai levando a gente para um, uns caminhos e que né, três anos antes eu estava 100% focado em Fórmula 1 e que Sim. eu acabei virando piloto profissional na Fórmula Truck. Então, foi realmente muito bom, uma época muito boa e que foi a foi a entrada aí para eu virar realmente profissional. né
2: Hoje você está na Truck é, você também está no campeonato de Porsche, né? Fez algumas etapas, é isso? E... Sim, eu
1: corro na, na Endurance da Porsche, Endurance. que são as corridas em dupla, né? Eu corro junto com o Rodolfo Tônica, o piloto que eu acessório na, nas etapas de sprint, né? Tá.
2: E, tá, e você disputa os campeonatos de, de kart aí regularmente também, certo?
1: Sim, é isso aí. Legal. Então, e na Truck você negócio. tem o
2: melhor patrocínio do Paddock, provavelmente, né, cara? Sodier mandando salgadinho e bolo toda a corrida. Agora só tem uma reclamação, cara. Eu achei que ia receber aqui em nossas casas hoje, estamos há uma hora e quinze gravando. Pelo menos um salgadinho, uma balinha de coco que você publicou. Na... Recebeu aí, André? Alguma coisa? Não. Brincadeira, essa parte aqui.
1: Não, vamos eu arrumar essa lá, balinha aí. Até, fiz a, até é. divulguei a balinha hoje no meu Instagram, Pô, que
2: aquela animal. balinha é sensacional. Tá? Pô, Pô, animal, ou... a gente é fã de dia aqui nos aniversários rola solta. É, Legal, cara, papai. tem alguma categoria que você ainda tenha vontade de participar? Inclusive, ó, o, uh, arroba, eu... o arroba ppedraeta comentou aqui, já pilotou no virtual? Galera do AV te espera. Ó, vocês já tem é. convite para o virtual, se você quiser.
1: É, eu te, eu sou aberto né como eu disse hoje minha cabeça realmente é aberta a, a qualquer oportunidade que apareça né então é, eu comecei na verdade a correr de Porsche né junto com, com o Rodolfo Toni, há dois anos atrás eu nunca tinha andado num carro de turismo Eu tinha andado kart fórmula caminhão eu não eu não peguei nada no meio ali uhum. né o brasileiro de turismo acabou vindo em 2005 a estocada em 2016 então né, nessa fase aí de 2000 7 até 2008, eu não guiei carro nenhum, eu guiei kart, fórmula, caminhão. Então eu comecei a andar de, de Porsche dois anos atrás, muito pouca experiência em carro, né? Fiz o, o Brasileiro de Turismo em 2005, uh, deixei de fazer algumas etapas e nesse local eu fiz três três etapas somente, né? Então eu não tinha muita experiência com o carro, tinha experiência em corrida, mas não com o carro de turismo.
2: Sim, sim. E o Porsche é um e... cavalo também, não é não?
1: Ah, é uma nave. Eu acho muito legal de guiar também. É um carrinho que, que rola bastante, mas eu acho que é um carro fantástico de guiar, ainda mais os 4.0, que é o que eu, que eu corro junto com o Rodolfo. É um carro com. É uma freada muito forte. Os pneus Michelin que usam são pneus bons. Você consegue né, ter velocidade de. carregar velocidade para dentro da curva. É, um, é uma categoria que você tem o, o acerto de carro muito. Assim, limitado, você pode mexer em barras e em asa, né? O, uhum. o Denner, que é o cara que fa... que, que organiza a categoria e prepara todos os carros, ele deixa, né, mais ou menos parecido de, de setup. E você tem essa uh, essas variáveis como asa e barra para poder mexer. Uhum. Mas de qualquer forma, é um carro muito prazeroso de guiar. E assim, né? Eu hoje sou 100% aberto aí se aparecer uma oportunidade numa GT3. Uh, enfim correr voltar correr fora do Brasil tem bastante vontade isso isso eu falo que eu acho que né, eu eu mereço mais uma chance depois desses anos todos de poder tentar fazer uma carreira em Europa Estados Unidos é, né, de uma forma diferente né com, com experiência com uma outra cabeça e com técnica né bem já apurado, é, sempre aperfeiçoando né e, e, evoluindo toda vez que eu vou para pista eu tento evoluir sempre eu olho os pilotos andando no kart eu falo isso direto né, tá lá o Pedro Lopes, o Gaetano andando, o Grigatti andando. Eu vou olhar o Canadá para. Uhum. É, a gente sempre aprende alguma coisa. e uhum. Então, né, acho que hoje, eu, se tivesse oportunidade, eu iria assim, fazer um, um outro campeonato, mais aberto, né, e 100% focado naquilo que eu faço. Então, se eu vou correr, essa semana tem Porsche Endurance, então estou focado 100% na Porsche. Semana que vem tem a final da Truck e estar 100% focado na truck então
2: eu vi em é algum mudar lugar, a chavinha rapidinho né? eu acho que eu vi no teu Instagram você falando que era alguma postagem de outubro falando que de lá até o final do ano era todo final de semana uma categoria seja pilotando ou seja assessorando né? então essa habilidade Sim. de virar chavinha é importante, certo?
1: Ah, demais, demais Bruno até porque né? agora que as corridas voltaram no final de julho, começo de agosto né? os, os campeonatos né, ficaram né, com os uhum. calendários encavalados muitas Isso. vezes. Né? Então, eu tive que escolher muitas vezes é, de kart mesmo, eu só fiz o Campeonato Sul Brasileiro, né, que eu fui vice-campeão, e acabei tendo que focar nos, é, nos carros, né, porque, enfim, é, financeiramente, realmente, para mim, é melhor na, na parte de coach os carros. E esse ano eu estou né, no Turismo Nacional, que são os carros é, de marcas, né? eu estou com, com o Juninho Berlanda, que é líder do campeonato, que corre de MOB, Uhum. E com o Richard Heinrich, que é, da, que é o líder da Classe A. O um carrinho tração dianteira, né, com menos potência, pneu radial. Né, logo depois tem Porsche, que é um carro de 500 e tantos cavalos, pneu slick. Depois em caminhão. Então, quer dizer, é muito a chave bom. Rica, e e com Arthur Leite ano. também na, na Spotlight. Sim, quer e final dizer... de
2: ano brasileiro né, de, de, de kart. <risos> final de ano agora, daqui duas semanas. Né, a gente está gravando três hoje. Duas semanas aí intensas de aí. Show de bola. É, é muito bom isso, cara. Ó, é, pra gente indo pro final, né? Eu queria saber de você como é que é essa questão do, do teu lado coach aí, né? Inclusive tem um, uma outra pergunta aqui, do arroba gui28bakes. Como é ah, ser... meu piloto.
1: Ah, imaginei.
2: <risos> eu imaginei, porque o cara deu uma rasgada de seda aqui, eu falei, certeza que é piloto do cara. É. Como é ser coach de uma das melhores equipes de pilotos? A Dirani Coach. Tu é fera. Abraço. É um elogio aí, rasgou seda para né, o professor.
1: O Guia é meu pilotinho, corre de júnior, é ele é lá de Santa Catarina, né, inclusive a gente fez um intensivão agora esse do sul brasileiro, conheci a pista de Ascurra ali em Santa Catarina, fantástico, inclusive até já montei um plano aqui de explorar ali as pistas de Santa Catarina e do sul do Brasil, porque eles têm uma pista a cada 100, 80, 100 km, uma pista melhor que a outra, tem que pegar um kart, é, pegar alguém para filmar e colocar isso no YouTube porque tem que ser divulgado que é muito bacana ah, ali sabe poder mostrar porque eles têm muita pista bacana ali e mas, mas foi até legal dele ter perguntado e você ter trazido isso aí Bruno porque na verdade o coaching surgiu com o Denis, né fez a carreira dele mais no kart né ele começou a carreira no, no carro há pouco tempo atrás a ah. acho que o primeiro campeonato dele acho não o primeiro campeonato dele foi em 2015 no brasileiro de turismo sendo piloto Shell. Né? E até então, ele desde que começou no kart até 2015, ele nunca tinha sentado num carro, era só kart. E claro, né ele né, ficou júnior, graduados dos B, graduados A, é, venceu inúmeros títulos. Uhum. E a partir dele que começou né a parte de coaching e assessoria para os pilotos mais novos. E logo depois também, que eu voltei para o Brasil, isso 2008, 2009... É, eu também voltei a dar uma mão aí para um né, para os pilotos da de Fórmula 3 do Cesário. Então, mas na verdade começou com o Denis antes né, essa parte de assessoria. Não tinha esse nome coaching até então.
2: É, hoje é, não, não
1: existia. Então, né, começou e, e, e ficou um negócio muito bacana. Eu, eu falo isso sempre, né? Que não é. Né, eu trabalhei com o Ashley em 2018 na Estocar, né?
0: Uhum.
1: E mas não por eu ser o, o coaching dele que eu conheço mais que ele, né, eu acho que num, num determinado momento o coaching acaba, ele, ele é um professor porque conhece mais, né, na, na, sei lá, no começo de kart, no começo de, de, de fórmula de um piloto, óbvio que a gente conhece mais pela experiência que a gente tem, né, então a gente, entre aspas, é melhor do que aquele piloto, mas também serve para uma categoria top, né, Começa mais tocado, porque é, é tão complexo, tem tantos detalhes, que um piloto experiente, que, que conheça do, do assunto, que consegue enxergar né, todo aquele, aquele cenário de final de semana de corrida, tanto em treino, numa classificação, numa corrida, você consegue ajudar e muito uma equipe ou um piloto que é profissional. Então, sim. não que é, um coaching seja melhor do que o cara que está guiando ali, não. Ele só está ali para te ajudar e te dar um, uma visão diferente. Sim, sim. Né, na truck mesmo, hoje eu tenho né, o Felipe e o Carlão, que da, né, da Escuderia 111 eles é, são profissionais muito bons que hoje eles fazem esse papel pra mim né? eles falam quando vai relargar quando relarga, eles enxergam ah, o um caminho tem de um fora coach.
2: você tem um coach é? tr... você tem um coach na truck é
1: isso? é, não é, não tem um, eles são a equipe né? então eles ah. acabam me falando é, o que eles enxergam de fora então é, acaba sendo muito próximo do que eu faço com os pilotos hum. né? Pô, eu também é isso, né, viajo com né, eu viajo com os pilotos, né, com, por exemplo, o Matheus né, desde quando ele saiu do kart, fez a transição para a Fórmula 4, até ele chegar na Fórmula Indy, eu fiquei com ele 100% do tempo. Então,
0: uhum.
1: é, além da parte técnica, tem a parte né, mental, emocional, Sim. que é tudo aquilo que eu vivi, eu consigo é, né, passar um pouco para ele. Como não faz tanto tempo assim, pra mim tá muito fresco na minha memória, então eu consigo ajudar bastante, né? Não, muito
2: louco, cara. isso é fundamental. E o legal é, é ter essa humildade de, de reconhecer isso, porque, sei lá, acho que esse nosso esporte às vezes dá uma, é, dá uma inflamada no ego né, da, da galera. O André de vez em quando destaca isso porque, é, outro dia mesmo, outro dia não, faz um tempo já, a gente gravou com o Rodrigo Piquet, e ele fez um comentário nessa linha assumindo com o Piquet e com o Russo. Assumindo a, a, algumas... algumas é atitudes deles de, de que foram ineficientes, por exemplo uma conquista de um título e tudo mais e que provou que, cara, além de tudo o cara sabe reconhecer um erro sabe reconhecer que, pô, o outro foi melhor por causa disso, disso, disso e aí ele aprende com isso, né que é bem esse papel Exato. de coach certo, cara? O cara tá sendo coach dele mesmo ali, talvez na hora, né isso é muito louco, isso falta muito, Total. né a galera não dá muita importância pra isso, né
1: não, 100%, eu falo isso bastante, eu, além de eu passar bastante coisa, né, além de eu, né, de passar bastante coisa para os pilotos com acessório, mas eu recebo muito também, sabe? Então, é, se você ficar, né, antenado e você prestar atenção, olhar um pouco mais, né, de cima assim, né, com uma visão mais, mais aberta, você aprende muito, né? Às vezes a reação do teu piloto, é, você tem, então você aprende é, como você tem que reagir, em, né, em determinada situação. Às vezes o cara ficou bravo numa classificação porque foi atrapalhado. Aquilo atrapalhou ele na sequência da classificação. Mas é quando você vai ver, você também fica bravo se você Sim. acontece alguma coisa na classificação e aquilo te atrapalha. Sabe? Você aprende demais. Acaba sendo um espelho. Eu, hoje eu já né, me peguei em diversas situações e que, pô, lá, eu vi isso no piloto, né? eu critiquei e eu, eu fiz a mesma coisa. Então, quer dizer, Sim. vamos lá, né? Vamos... É, ter o pé no chão e aprender com isso isso com certeza acho que é, fez eu evoluir muito também tanto na parte de, de, de pista como pessoa, né? realmente de, né, que a gente não, não sabe tudo não é muito não, pelo contrário, certeza, cada hora a gente certeza. vai aprendendo
2: muito bom, vamos lá para o bloco final, tem algumas perguntas aí dos ouvintes que acabaram não entrando na, no meio da pauta aí, e aí no final eu gostaria de uma consideração sua a respeito de de quem tá começando o hobby, etc, etc. Vamos lá. Ó, o arroba @piloto piloto lindo mar costa. Vamos lá. Qual é a sua dica para escolher uma boa escola? Lindo mar,
0: Bruno. Lindo mar.
2: É verdade, lindo mar. <risos> piloto lindo mar costa. Puta, desculpa a falha. É, qual a sua dica para escolher uma boa escola de pilotagem? Você foi, né, é, instrutor de pilotagem na na Manzine, né, um período?
1: Até hoje eu sou, né, quando quando calha de eu estar né, disponível no dia, eu vou lá, ainda duas semanas atrás eu dei o curso lá de pilotagem, e realmente o do Beto é muito completinho, ele faz um, um trabalho muito bacana, são dois dias, um, um dia de aula teórica, outro dia na pista, você acaba aí dando 50 voltas em Interlagos, e realmente é muito bom, tanto para quem quer, enfim, começar numa carreira de piloto, ou Simplesmente pelo, né, por, por ter essa noção de guiar, né? Porque realmente te dá uma outra visão. E realmente é muito bom. Eu acho que não, não é só uma, um curso de, de desempenho em pista, mas é um curso de segurança, sabe? Porque você sim. cria é, chaves, aí, gatilhos na sua cabeça que você vai conseguir levar para uma viagem. Enfim, é, é segurança. Segurança antes de qualquer coisa. Então, é, é um curso muito bacana que vale, vale fazer sim, tá? Então... Eu não conheço outros, né? Eu sei que tem no Sul, é, o Aldo também tinha um. Eu não conheço porque eu, não, eu nunca vi, né? Eu Mas, fiz a do Aldo, eu fiz, é, a, realmente... eu
2: fiz a escola de pilotagem lá da, da Alp, né? Do Aldo, na verdade,
1: lá. Legal. Então, realmente, legal. vale fazer, sim. No, é, com certeza, o Aldo é um cara muito é, bem visto no meio. Deve ser um curso também bem completo, bem, né? bem instruído. Então, vale fazer. Se tem oportunidade, vale fazer, com certeza.
2: Ó, o arroba CmarcelinoJúnior qual foi o piloto com que você teve as melhores disputas? Pode ah, ser assim. Ah, 30 nossa, anos ninguém, de, nunca... de automobilismo, quero ver, lembrar aí. Hein? Sempre tem, né?
1: É, tiveram alguns, né? É, começando no kart, acho que o Augusto Farfus, é, Augusto Farfus, Campos, é, Augusto Farfus, tivemos até brigas fora aí, os pais também, aquela confusão toda. E eu acho que no, aí na, na Fórmula foi o de graça, que é na Fórmula 3 Sul-Americana é, foi bem, bem apegado ali mesmo. É, até também um pouquinho fora a pista ali, <risos> mas ele era um pouquinho mais velho, a gente conseguiu lidar com a situação. E o próprio Massa, né no kart também, o Felipe, a gente corria junto, ele é um pouquinho mais velho, eu pegava sempre ele na. Eu subia para para Júnior, por exemplo, ele estava no segundo ano, sabe? Então hum. é, foi bem disputado também ali o próprio Rubinho Carrapatoso. É, eu acho que na, na Inglaterra é, o, o Nelson também eu tive bastante disputa, mas disputa sempre muito bacana. Ele é meu meu brother, é meu parceiro também aí da hoje e a gente teve bastante disputas bacanas na pista. É, é difícil lembrar de, um, de uma pessoa só. Quem na, eu bastante... Como é que na
2: Truck e na, e, na, e na Porsche Que você está atualmente Quem que são os caras que você tem mais, mais Pega aí?
1: Na Truck eu acho que né, O Totti, o, Mon, o Beto Monteiro O Felipe Giafone é, São né, os caras que estão sempre né, Na frente aí, uh, Despontando né, Esse ano entrou o Valdeno também então eu estou voltando agora a categoria, né? oh. esse ano eu fiz duas corridas só, é, eu nem ia correr nesse ano, só o ano que vem, acabou que, de novo, né? por circunstâncias que me levaram é, a ter essa oportunidade, eu, eu retornei esse ano e né, vou, vou disputar o título na semana que vem, oh, então é, aproveitar é melhor, essa oportunidade, não. exatamente, apareceu, eu tenho que aproveitar. E, e na Porsche, né, na minha categoria, como a gente, como é uma, né, uma corrida em se a gente acaba não disputando às vezes diretamente com o piloto. Mas né, os, a, né, os pilotos que correm junto comigo ali, que são dos carros 4.0, falando da categoria esporte, que é a minha, como a categoria carreira, que é dos do geral, mas né, tem o Alejandro Helmster, o meu irmão, a gente acaba sempre virando perto ali em classificação, né, corre o Kaká, corre o Ricardinho.
2: E... Tem muito piloto Não, bom, né, cara? Né, o grande, o Nelsinho,
1: exatamente, tem muito piloto bom. Cara, é um... Realmente é um campeonato virou, sensacional. Virou um
2: celeiro ele... ali, né, de, de, de piloto é. com muita experiência lá, né, cara?
1: Sim, Agora. porque tem os pilotos da... da da estoque que corre lá, né, a, a grande maioria, e pilotos que não não estão na estoque, mas que também são bons também, são competentes. Eu né, é, falei é que antes, Amaster... a,
2: Eu não sei, a impressão que me passa é que a Porsche era uma categoria bem gentleman drivers, né? Tipo aquela aquele seriado da né, Netflix que era só para para milionário. É. É, se divertir de final de semana, mas hoje não né cara, não hoje é. né? de uns anos para cá, vai de uns 4, 5 anos para cá parece que a categoria realmente se transformou num, sim. num negócio bem mais atrativo até para pilotos que despontaram em outras categorias né? sim. bem legal isso
1: sim, com certeza, essa categoria Endurance foi muito bacana esse campeonato Endurance que ele fez que o Danner fez E é um campeonato que está de parabéns pela organização, pela estrutura né, os pilotos que correm regularmente, né, que seriam os, os gentlemen, digamos assim, eles estão num nível muito alto, uhum. aí, eles conseguem sabe, ser consistentes, virar tempo rápido, então é, realmente uma, a, a categoria evoluiu muito nesses últimos anos aí, está muito bacana.
2: Ó, tem uma outra pergunta aqui, do é, EnzoPofo02, qual foi a sua corrida mais difícil em 2020? 2020.
1: Bom, em, 2020 eu, em 2020 eu corri pouco, viu? Foi não correr, é, né? Enfim. O mais difícil
2: foi não correr, né? Todo mundo ficou parado com causa da é, Exatamente,
1: viu? acho que foi não correr, foi o mais difícil. <risos> Mas eu posso dizer que a final do sul brasileiro, que foi lá em Roberto Carreiro, eu corri a bateria final, Tava num ritmo muito bom a semana inteira, e na, antes da bateria final choveu, a pista deu aquela mudada, então, enfim, acaba sendo aquele. É, vamos ver quem tá melhor para aquele momento. E eu larguei da pole, né, perdi a primeira colocação ali pro, pro Gaetano, passei ele, o Grigatti veio no embalo, o Gaitano acabou ficando um pouquinho, e aí ficou aquela disputa com o Grigatti, foi é, batalhado ali do começo ao fim, eu e ele, ele acabou me passando faltando cinco voltas, eu vim próximo dele ali, tentei passar de novo, e eu acho que no final da, da corrida ali, tanto eu quanto ele, a gente acabou fisicamente ali esgotado ali, do, que tanto um quis Uh, vencer aquele título, então assim uh, foi uma corrida difícil fisicamente né a gente, eu posso dizer assim, porque foi muito do começo ao fim uh, de pensar, né de você saber entender a condição da pista naquele momento e eu posso dizer também que a primeira etapa minha da truck né, que foi em Cascavel, que eu larguei de último né não fiz a classificação e tive que remar, remar remar, 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 para estar tá liderando a segunda corrida e quebrar faltando uma volta e meia, então Apesar de ter corrido pouco esse ano, foram corridas
2: intensas, intensas
1: aí, né? Ah. Então, é. que como sempre é, né? Não sei porque comigo é assim, mas sempre é assim. É porque você dá
2: conta, cara. Você dá conta. É por isso. <risos> Muito bom. Ó, o Regis, arroba Regis é, Becarte, ele fez uma pergunta que você, de certa forma, já, já respondeu, né? Como que explica gostar tanto de opostos? Kart. E truck, e a gente aprendeu hoje aqui com você que na verdade não é tão oposto assim, né? Se a gente for é. eu queria ouvir de você, como consideração final aí, né? Alguma palavra de incentivo, né? Para quem tá começando nesse, nesse nosso hobby, né? O kart, principalmente, né? Ou até mesmo para quem já é piloto, né? E eu gostaria de terminar fazendo a seguinte pergunta que eu achei muito bacana, que é do Rodrigo Piquet. É, ele, ele perguntou assim: ó, se fosse começar sua carreira de novo. O que, que você faria diferente? Eu acho que essa pergunta pode sintetizar bem isso que eu quero dizer com considerações finais.
1: O Rodrigão, é um cara bacana que eu acompanho. A gente está junto, aí na, nos campeonatos nacionais de kart e está sempre aí focado também, né? Ele é um cara exemplo aí para falar de paixão do que é do kart. É,
2: ele é mesmo. Eu acho que
1: eu poderia até falar aí, né, de, de, de incentivo e dar ele como exemplo, porque você vê ele está até hoje. Cara, corre de senhorar, super sênior. É, acho que ele, com certeza, ele começou correndo antes de mim. Ele é, ele é um pouco mais velho, não sei a idade certa dele, mas ele é um pouco mais velho do que eu. E tá aí até hoje, né? Com essa paixão, né? Com essa vontade de estar de envolvido com o esporte, de, de, de vencer, de evoluir. Então, é, eu acho que é para tudo na vida, né? Eu acho que você acaba. É, levando isso para tua vida pessoal também, né? Se você quer fazer um negócio que faça bem feito, né? Para fazer mais ou menos, pelo menos para mim é assim, né? Não, nem nem tento fazer, né? E sou vejo também que eu também isso é um pouco mais meu, né? Se eu também não sou muito bom eu para. Eu fui querer andar de skate e um tempo atrás, falei não, isso aqui não é para mim. Vou deixa eu focar no que no que eu gosto de fazer mesmo e no que eu sou bom. E mas na verdade é enfim é dar o exemplo do Rodrigo mesmo de ter é, né, dedicação 100% no que, no que você se propôs a fazer, no que você naturalmente faz é, de uma forma leve e, e espontânea, alegre. Então, acho que essa né, essa essa minha deixa aí para quem está começando, para quem está no meio, no, ou enfim, já tem uma carreira. Eu acho que muitas vezes a gente acaba. É, né, eu, eu só não parei quando eu voltei daquela época que eu, que eu comentei de Fórmula 1 e tudo mais porque dentro de mim ainda tinha aquela chama de estar tá, né, de acordar de manhã e ir lá treinar na academia porque no dia seguinte eu tinha treino de kart eu tinha treino de caminhão uhum. essa chama estava acesa e eu, eu mantive ela acesa né? então muitas vezes você tem decepções mas se aquela chama está acesa e você gosta realmente daquilo que né, continua alimentando ela porque de alguma forma vai te fazer bem e você vai conseguir é, fazer da sua vida ela se moldar isso é que você gosta de fazer,
2: né? Muito bom. Excelente. Excelente, Daniel. Cara, eu só tenho a agradecer. Uh, a gente tinha um sonho antigo de, de, de receber você aqui no nosso podcast. Uh, felizmente conseguimos. Então, muito obrigado aí pra deixar uma brecha na tua agenda. E, cara, espero que você tenha aproveitado o papo que nem a gente aproveitou. Certamente o nosso ouvinte vai se inspirar com, a, com as tuas histórias aí. Esse é um dos objetivos do, do nosso podcast também, trazer esse Conteúdo diferenciado direto da fonte. aí Então, mais uma vez, obrigado. Se você ouviu até aqui, obrigado pela tua presença e participação. Não deixa de compartilhar aí nas tuas redes. E a gente se vê na próxima edição aí do podcast. Valeu!
0: Dentro do podcast Catebus. Acesse o site Cate.bus e interaja conosco nas redes sociais.